0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Future Work Skills. Mein Name ist Dennis Fischer und heute habe ich Thomas Herzberger zu Gast. Thomas ist absoluter Fachmann, wenn es um LinkedIn geht und vor allem, wenn es um Branding auf LinkedIn geht. Und genau zu dem Thema hat er gerade ein 336 Seiten dickes Buch veröffentlicht im Rheinwerk Verlag. Ja, und genau dazu will ich auch heute mit ihm sprechen. Wie kannst du denn auf LinkedIn mal loslegen bzw. auf LinkedIn dich noch besser Darstellen, vermarkten, deine persönliche Marke aufbauen. Warum wir in Zukunft immer mehr unsere eigene Marke aufbauen sollten und warum es wichtig ist, um in der Arbeitswelt erfolgreich zu sein, genau darum geht es in der Folge. Also, lass uns direkt reinstarten. Ja, hallo Thomas, herzlich willkommen in meinem Podcast oder äh, dich begrüße ich besser mit Gude wahrscheinlich, oder?
1: Ja, da fühle ich mich gleich äh, wie hier in der Heimat. Gude Dennis.
0: <lacht> ja, da fällt mir gerade ein, äh, mein, mein, ich komme ja auch aus Hessen eben, aus der äh, Nähe von Frankfurt, mein Opa hat letztens erzählt, äh, der ist in, in Hessen groß geworden und früher hat man so gesagt, mhm. es gab drei Abstufungen von Gude, wenn du so durch die Straßen gelaufen bist, dass, wenn du irgendwelche Leute getroffen hast, die du so nicht so richtig gut kanntest, dann hast du gesagt, Gude, ja. du bist kurz genickt, bist weitergegangen. Wenn du Leute getroffen hast, die du ein bisschen besser kanntest, so hast du gesagt Ei Gude Und wenn dann welche Leute da waren irgendwie, mit denen du wirklich auch einen Dialog anfangen wolltest, hast du gesagt Ei Gude wie, Gude, wie? Ja. und dann bist du in den Dialog <lacht> eingestiegen. Also das so kurze Anekdote zum Thema Gude.
1: Ja, das ist absolut äh, realistisch. Das ist, passt genauso. Das ist die, das Beste, was ihr an diesem Podcast hören könnt, vermutlich, ist diese Lebensweisheit, wenn ihr mal nach Hessen kommen wollt. <lacht>
0: Lass uns doch mal direkt ins Thema reinspringen. Ich habe es ja gerade schon so ein bisschen vorher angekündigt. Du schreibst in deinem neuen Buch auch vor allem über Marken, über Branding. Ganz am Anfang erwähnst du mal Rolex und sagst, wenn man an Rolex denkt, dann fällt einem sofort irgendwie Champagner, Schweiz, Tennis, Privatjet ein und so weiter. Ja. Was fällt uns ein, was sollte uns einfallen, wenn wir an Thomas Herzberger denken?
1: Hm, ja, gut ist schon mal ein guter Anfang. <lacht> ähm, so von wegen, äh, wie, wie zeigst du deine Personal-Brand und das ist, dass ich meine, mein, mein Voice-Marketing ist quasi das Gute. Wobei ich fairerweise sagen muss, dass das äh, gar nicht so sehr beabsichtigt war, sondern es ist einfach das, was ich immer sage, wenn ich Leute begegne, dann sage ich in der Regel als Frankfurter-Bub, gute. Und dann versteht man mich auch, hier, hier zumindest in der Region. Und das ist ein bisschen übergeschwappt, weil äh, Hi und Hallo sagen kann ja jeder. Äh, moin und Servus wäre irgendwie unauthentisch und deswegen ist es bei bei Gude geblieben ähm, und den Eingangsgag, den ich dann sonst noch immer mache, ist, dass ich ähm, mich ja, ich werde ja, es funktioniert jetzt im Podcast schlechter Gag tatsächlich, aber Thomas schreibt mal in meinem Fall ohne Haar mhm. ähm, und meine Eltern äh, fanden das total äh, lustig und praktisch, das so zu machen, dass du wirst halt, ich muss es immer wieder erklären. Das heißt also, ich bin der Thomas Herzberger, Thomas ohne Haar. Nicht zu verwechseln mit dem Thomas Herzberg, der ein Bestseller-Autor ist, der Nordseekrimis macht. Ah ja, wieder was gelernt. Die ja. habe ich auch
0: noch nicht äh, gelesen. Ähm, also Thomas ohne Haar, äh, genau was, äh, wie, wie soll ich die Frage formulieren? Also du, auch nochmal auf, auf das Buch zu kommen, ähm, wo du auch den Tipp gibst, wenn man sich mit Personal Branding auseinandersetzt, was wir gleich im Detail tun werden, ähm, sollte man ja auch erstmal sein Warum klären. Wie bei allem habe ich ja auch in meinem Buch 52 Wege zum Erfolg geschrieben. Also was, was ist denn dein Warum? Was, was treibt dich denn an bei diesem Thema Personal Branding?
1: Ich habe neulich, kam ich auf einen interessanten Gedanken, Dennis, und da wollte ich auch deine Meinung dazu mal hören. Dieses berühmte Start with Why und Warum will ich, macht, glaube ich, mehr Sinn, wenn man sagt, wofür. Aha. Finde ich, wofür machst du das eigentlich? Denn ich habe auch im letzten Jahr, ja 2021, herausgefunden, es, es fällt mir vieles in meinem Leben leichter zu sortieren und zu arbeiten, auch wenn ich mir voll Gedanken mache, wofür machst du das eigentlich? Für wen machst du das? Dieser Grundgedanke, jemandem zu Diensten zu sein als Dienstleister, ich für jemanden etwas zu tun, das erleichtert mir meine Arbeit doch sehr, sehr stark und es ist auch noch einen ganz anderen Nutzer- und Kundenfokus in meiner Arbeit. Und wenn ich jetzt frage, wofür ich das mache, dann fällt es mir auch einfacher, tatsächlich diese Frage zu beantworten, nämlich ähm, ich und gemeinsam mit meiner Geschäftspartnerin Marina Zayat, bei Schaffensgeist verhelfen wir Unternehmen dazu, zu ihrer digitalen Souveränität zu kommen. Jetzt ist digitale Souveränität erstmal etwas, wo sich wo es genau. das Interpretationsspielraum lässt, sagen wir so, aber wir verstehen darunter vieles und zum Beispiel auch die Fokussierung auf die eigenen Stärken. Mhm. Stell dir vor, du bist quasi ein Samurai, der in den Kampf zieht. Dann hast du dir auch vorher äh, nicht nur Gedanken gemacht, wie du das tust, wie du optisch erstrahlst in deiner Rüstung, sondern natürlich hast du auch deine dein Handwerk gelernt, dein Bogenschießen, dein Reiten, dein Kämpfen. Mhm. Ähm, und genauso ist es unsere Absicht, dass wir Unternehmen dabei helfen, ihre Stärken zu identifizieren, sich darauf zu fokussieren, die zu verfeinern, zu perfektionieren, so dass du ganz das, was du tust, ganz bewusst machst. Und auch gleichzeitig sagst, hey, ich gehe nicht jeden Trend mit. Ich muss nicht auch noch auf TikTok und Twitter sein, du weil das gerade der Wettbewerb macht, weil es gerade auch vogue ist. Sondern ich weiß genau, wen ich erreichen möchte, was mein Mehrwert ist und auf welchen Plattformen, auf welchen Kanälen ich gut kommunizieren kann.
0: Okay, Thomas, der LinkedIn-Samurai. das äh, ja Aber ich bin, bin bei dir, also dieses wozu Wofür oder ich nenne es auch wozu, finde ich auch deutlich besser als äh, warum. sehr landet man eher so in der Rechtfertigung wieder. Ja. Also dein Wofür ist sozusagen wirklich anderen Menschen dabei zu helfen, sich selbst besser ja, zu vermarkten und vor allem auf LinkedIn dann auch entsprechend authentisch rüberzukommen. Über digitale Souveränität sprechen wir gleich
1: nochmal. Genau. Und runtergebrochen ist es im Prinzip mein Job, Dinge, vermeintlich komplexe Dinge zu vereinfachen und mhm. zu erklären, damit die Leute die Angst da verlieren und es nutzen können.
0: Okay. Okay. Zähl uns doch nochmal auch möglichst einfach vielleicht nochmal zwei, drei Sachen über dich, die nicht auf deinem LinkedIn-Profil stehen. Da können wir ja schon einiges über dich rausfinden. Oh. Aber was steht nicht auf deinem LinkedIn-Profil und was sollten wir vielleicht trotzdem wissen?
1: Okay, das ist eine interessante Frage. Mein LinkedIn-Profil ist ja viel zu lange eigentlich auch. Aber was da nicht drauf steht, ist, dass mein, bleiben wir bei Büchern, mein erstes Buch war nicht über LinkedIn und nicht über Growth Hacking. Mein erstes Buch war ein historischer Roman über die Keilerei zwischen Römer und Germanen im Jahre 9 nach Christus die sogenannte Varus Schlacht und die norddeutschen Hörer und Hörerinnen die wissen vielleicht, ob das anzufangen, denn in der Nähe von Detmold wird diese Schlacht verortet, wo die Römer ordentlich auf die Mütze bekommen haben äh, unter Arminius und deswegen gesagt haben, ja die Germanen die sind so deppert, die lassen wir mal da, wir bauen hier ein Limes und gut ist.
0: Und wie genau, du bist irgendwie auf dem Limes äh, betrunken langspaziert in der Nähe von Frankfurt im Taunus <lacht> und kamst es auf die Idee oder wie kommt man auf so eine Idee, das zu schreiben?
1: So ein bisschen, ja, wir haben ja die Saalburg hier tatsächlich vor der Nase, genau. äh, zusammen mit, mit dem Limes, mit den Überresten, die wieder aufgebaut worden sind. Ähm, nee, ich fand die Geschichte super spannend. Ich habe äh, hab den Fehler gemacht, in der Schule Dateien zu wählen, äh, was ein großartiges Fach ist, wenn du Historie magst, äh, mhm. von der Sprache her nicht wirklich so hilfreich, wie das Spätere Fortkommen. Aber ich bin auf diese Geschichte gestoßen und habe drei vier Bücher dazu gelesen und keins davon war gescheit war auch noch einigermaßen okay. gut dafür dass die Geschichte wirklich super spannend ist und dachte mir das kannst du besser machen und hatte offensichtlich zu viel Zeit dafür und habe dann festgestellt wie zeitaufwendig Bücher schreiben ist und bist aber trotzdem dabei geblieben und hast in trotzdem der dabei
0: <lacht> einige weitere geschrieben wie hat sich das Buch verkauft so im Vergleich
1: zu den darauffolgenden Büchern ja, kannst du nicht vergleichen. Das war ja auch im Self-Publishing veröffentlicht und ah, ich habe okay. ein paar ja. äh, book ein paar Geschichten drucken lassen. Also das kann ich dir jetzt tatsächlich gar nicht sagen. Ja. Keine Ahnung, wie viele hundert da verkauft worden sind. Keine tausend.
0: Aber perfekte Überleitung, genau. Seitdem Wir haben ja auch mal ein Buch gemeinsam geschrieben, Think Growth, beziehungsweise ich durfte ein Kapitel beisteuern und ja. jetzt ist gerade Ende Dezember 2021 dein neuestes Werk erschienen, nämlich Personal Branding mit LinkedIn und oder umgekehrt Branding mit LinkedIn, Personal, habe hab genau. ich jetzt so mit, mit reingedichtet. Ähm, für Unternehmen, aber eben auch für Einzelpersonen wahrscheinlich äh, sind hier Hörerinnen und Hörer dabei, die beides interessiert. Aber vielleicht nochmal kurz, wer sich noch nicht so viel mit Personal Branding beschäftigt hat, was ist es überhaupt? Und zweite Frage, das ist ja auch so mein Thema, warum glaubst du, dass es in Zukunft warum, so wichtig ja. sein wird?
1: Branding, fangen wir damit an. Branding ist sowohl für Unternehmen als auch für Einzelpersonen die Arbeit, die man investiert, um das Ist-Image zu möglichst nah an das Soll-Image ranzubringen. Mhm. Das heißt, du machst dir Gedanken darüber, wie willst du wirken, was sollen die Leute über dich denken, was du gerade gefragt hast, was sollen sie mit dir verbinden. Und dann ist das alles, was du tust, um das, was die Leute tatsächlich aktuell schon über dich denken, möglichst nah daran zu bringen. Mhm. Und das ist letztendlich Personal Branding, wenn du es für dich selber machst und Branding ist es ansonsten, wenn du es für dein Unternehmen machst. Mhm. Es ist einfach, es ist eigentlich keine schwierige Geschichte. Branding kommt ursprünglich daher, dass äh, Kettle, also Rinderherden, gebrandet worden sind, also mit so einem Brandeisen markiert worden sind, ah, okay. um sie unterscheiden zu können von den, also die Besitzer unterscheiden zu können. Ähm, und daher ist es dann eben an irgendwann ins Marketing übergewandert äh, und hilft uns, den Konsumenten, dabei, sich in der Welt zurechtzufinden und einfach uns das unser Leben leichter zu machen und uns Schubladen äh, zu erlauben, in dem ich meine Produkte und Dienstleistungen stecken kann.
0: Ja, und im Marketing, so habe ich es mal irgendwann im Studium gelernt, gibt es ja so zwei Formen, vereinfacht gesagt quasi, des Marketings. Das eine ist halt wirklich auf Abverkauf irgendwie. Ich schalte jetzt eine Werbeanzeige, um dann möglichst viel auch direkt daraufhin zu verkaufen. Und mhm. das andere ist halt Branding, was ja oftmals eher langfristig angelegt ist, was halt irgendwie jetzt so ein Edeka-Werbespot, der jetzt gerade wieder zu Weihnachten rauskam, wo dann irgendwie ja. in den Regentropfen zu Schnee wird und dann wieder doch als Wassertropfen an der Scheibe landet. Das hat ja erstmal nichts mit meinem nächsten Edeka-Einkauf zu tun, aber zahlt halt irgendwie auf die Marke ein, ne?
1: Genau, das ist, äh, da bist du ja schon ein Level weiter, im Prinzip, was alles zum Marketing gehört. Und Branding und Performance, vielleicht noch Consideration, sind so die drei, zwei, drei verschiedenen Level an Kampagnen, die du fahren kannst. Ja. Was komischerweise öfter mal bei uns auch wirklich in der Beratung dann ein Thema wird, weil wenn wir dann Vertriebsteams schulen im Bereich Social Selling, ähm, ist natürlich auch, wenn Vertriebler dann verkäuferisch oder mit verkäuferischer Absicht auf Social Media unterwegs sind, dann werden die unweigerlich damit auch Branding betreiben. Hm. Sowohl für sich als auch für das Unternehmen. Und andersrum, wenn du Branding-Kampagnen machst und wenn du jetzt Lidl bist und schaltest deine Weihnachtspots oder du schreibst äh, mal schnell ein Buch über deine Tätigkeit, dann wirst du unweigerlich dazu auch Kunden äh, gewinnen können, auch wenn das nicht deine primäre Absicht war.
0: Ja, genau. Das ist auch also das, was mir lieber ist, muss ich sagen. Also lieber über Branding dann äh, Käufer gewinnen, als über irgendwelche Verkaufsaktionen ähm, die Marke mit aufbauen. Ähm, ja, verstanden. Warum, wenn wir jetzt auch so ein bisschen über die Future Skills sprechen, ich glaube, da ist, ist Personal Branding sicherlich ein wichtiger Kompetenz, die, die in Zukunft auch wichtiger wird. Mhm. Warum glaubst du, ist das so oder warum ist es jetzt überhaupt im Moment erst so populär geworden? Was, woran liegt das?
1: Ich weiß gar nicht, ob es aktuell so populär geworden ist, also der Begriff vielleicht, der ist einigermaßen auf Ruhr, gerade gerade mhm. eben auch auf LinkedIn, gerade auf Instagram, mit dem ganzen Influencer-Thema kam das nochmal stark hoch. Aber ich glaube, viele, 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 viele Leute haben es vorher auch schon erfolgreich gemacht und haben das vielleicht anders genannt oder gar nicht genannt. Weil de facto, dass die Leute, die, die wir kennen, von denen wir wissen, dass sie was wissen, denen wir folgen, die uns interessieren, die uns unterhalten oder informieren, die haben die ganze Zeit schon nichts anderes gemacht als Personal Branding. Ja. Einige fällt das super leicht, die machen das mehr, mehr intuitiv, die machen ihr Ding, und ähm, stecken da viel Arbeit und Liebe rein, da passiert das einfach. Und andere ähm, müssen einfach mehr mentale Arbeitskraft reinstecken, um denselben Effekt zu haben. Ja. Und auf deine Frage zurückzukommen, ist das ein Future Work Skill? Es ist auf jeden Fall ein Future Work Skill, genauso wie es schon ein Present Work Skill ist. <lacht> ähm, wir erleben jetzt, vielleicht auch bei, bei LinkedIn noch eine Besonderheit, ähm, auf uns kommen ganz viele Studenten und Berufsanfänger zu. Und die jetzt das Thema für sich entdecken und sagen, dass sie uns auch folgen und die Bücher lesen und so weiter, weil sie wissen, dass sie jetzt den Grundstein legen müssen. Weil sie jetzt in Unternehmen kommen, wo sie sich neu positionieren müssen. Weil sie jetzt ihre ja. Netzwerke aufbauen müssen. Weil sie genau wissen, ja, das hilft mir jetzt noch nicht viel als Berufsanfänger, aber in drei, vier, fünf Jahren wird man für die Arbeit, die man jetzt investiert, die wird man dann ernten können sozusagen, die Früchte dieser Arbeit. Ja. Und das, so schlau wäre ich damals auch gerne gewesen tatsächlich, dass ich als äh, Berufsanfänger gesagt hätte, jawohl, äh, ich muss irgendwie eine Art von Personal Brand aufbauen ähm, und jetzt schon schauen, wie ich mich positionieren und vernetzen kann. Hast ja, du das, das damals schon gemacht?
0: Na, aber natürlich, kennst du kennst mich doch. Ja, ich hatte, <lacht> Nee, <lacht> überhaupt nicht. Also ich hatte mal bei, bei Monster, glaube ich, hatte ich mal irgendwann ein Profil geschaltet oder so, monster.de. Das ist hm. ja auch eine lustige Geschichte. Darüber habe ich tatsächlich meinen... Ähm, Ah ja, genau, Mein Job hier in München habe ich damals über monster.de bekommen, weil ich da mal irgendwann im Studium irgendwie mein Profil hochgeladen habe und dann kam so sechs Jahre später oder so jemand auf mich zu und meinte, hey, du, ich habe ja dein Profil bei monster.de gesehen oder so, du arbeitest ja in der Beratung. Ich so, nee, ja, ja, doch, hier steht irgendwas von Students Consultancy und so. Ich so, ja, da habe ich mal kurz mich irgendwie in der studentischen Unternehmensberatung engagiert, aber es war sehr überschaubar. Und was, was, dann hat er so gefragt, was machst du sonst? Ja, Ich so, ja, ich bin in Berlin bei bei einem Startup. Ah, Startup, ja, Startup ist auch cool. Wir suchen auch Leute aus dem Startup. Also es war ihm völlig egal, ja, aber irgendwie hat er das Profil entdeckt und dann hat er mich hier nach München äh, quasi zur zu, zu gebracht und dann habe ich den Job da bekommen. Also es, äh, mhm. ja, also letztendlich genau bin ich auch so ein bisschen durch äh, Personal Branding im weitesten Sinne dann an meinen Job in München und damit jetzt hier gelandet. Äh, das ist schon
1: Ja, manchmal schon ganz unabsichtlich. Man, manchmal reicht ja. genau eine Empfehlung oder eine Mensch, der dann dein Leben verändert.
0: Ja, genau, ja. Und ich meine, also der Arbeitsmarkt, genau, wird sich verändern. Ich glaube, was, was du angesprochen hast, ist völlig richtig, ähm, dass wir halt nicht mehr nur einen Job haben, wie es vielleicht irgendwie in der letzten Generation häufig der Fall war, sondern dass wir halt auch regelmäßig so Unternehmen wechseln, intern den Job wechseln. Und ich glaube, dafür ist halt auch ja, das Personal Branding extrem wichtig und damit schon früh anzufangen, wie du sagst, ist halt super, super wertvoll. Ähm, ich habe sogar, ich meine, auch jetzt viel gelesen irgendwie zum Thema Fachkräftemangel und so weiter. Hm. Ich glaube sogar, dass in Zukunft so sein wird, dass ich halt die Unternehmen Vielleicht sogar bei uns irgendwie bewerben hm. und das vielleicht dann sogar über LinkedIn, ja, dass sie dann hm. eben entsprechend gucken, wen brauchen wir, ah Entwickler, gibt's nicht so viele und dann äh, sagen sie halt hier, ja, dich hätten wir gerne, du hast irgendwie ein cooles Profil, würdest gut zu ja. uns passen
1: auf jeden Fall. Ich habe neulich den lustigen Gag gehört, dass du, im, äh, wenn du im bist, kannst du einfach mal die Rückfrage stellen und sagen, ja, zeigen Sie mir doch mal bitte mal drei Ihrer Mitarbeiter, die gerade happy sind, die mir eine gute Referenz geben können.
0: Genau. Ja. Und
1: dafür ist natürlich LinkedIn auch da, dass wenn du bei LinkedIn auf einer Company-Page bist und Mitarbeiter siehst, die sagen, ja, wie guck mal, wie toll das Team ist, das Produkt und wie happy die Kunden sind und, und super. Das macht natürlich einen ganz anderen Eindruck, als wenn du überhaupt niemanden findest oder vielleicht ein schlecht gepflegtes LinkedIn-Profil hast.
0: Ja. Wie heißt es ja.
1: so schön? Äh, man kann nicht nicht kommunizieren und auch schlechte oder gar keine Profile sind eine Botschaft. Vermutlich nicht die, die du haben willst.
0: Spielst du etwa auf mein Instagram-Profil an, was völlig ungepflegt und verwaist ist? Das würde mir absolut fernlegen, Dennis. Irgendwas hier dir ins Wort legen zu wollen. Aber mal, genau, bleiben wir direkt bei LinkedIn. Also ich glaube, bei Xing brauchen wir heute gar nicht groß sprechen. Ich habe im Vorgespräch schon erzählt, dass ich bei Xing gar nicht mehr rein darf irgendwie, wenn ich versuche, da anzumelden. Dann sagen sie, dein Profil wurde aus Sicherheitsgründen oder wegen eines Verstoßes gegen die AGBs gesperrt. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat, aber es interessiert mich auch nicht, weil ich es nicht mehr nutze. Ähm, mal zurück zu LinkedIn, als du angefangen hast, du hast mal was erzählt von so einem lustigen ersten Post, der viral gegangen ist. Ähm, äh, erzähl doch die Story nochmal, was dein erster Post war, der so richtig durch die Decke ging.
1: Ja, so also richtig durch die Decke ging, in Anführungszeichen. Ich bin schon tatsächlich etwas längere Zeit bei LinkedIn. Ich habe das damals, meinen ersten Account, im Studium aufgemacht, äh, in den Staaten. Genauso mit Facebook-Account, das war, glaube ich, 2.6, 2.7 da rum. Ach krass. Das ist noch relativ frisch. Um, aber ich habe das genau ähnlich wie Xenia, wie du hast, baust es für dein Profil auf, pflegst es so mehr schlecht als recht, um einfach noch mit deinen damaligen Kommilitonen und so Kollegen in Kontakt zu bleiben. Um, und dann habe ich aber vor, auch schon vor vier Jahren oder sowas mal ein Posting gehabt, da habe ich einfach mal ganz mein Netzwerk gefragt, kann mir jemand, ein, ich glaube, es war ein CM-System oder ein Mailing-System, irgendeine Software empfehlen. Und dann gab es auch ein bisschen Feedback, so auch hilfreich und so weiter. Und zwei, drei Tage ging ins Land. Und dann ist irgendwie mein Post der auf Englisch war, äh, nach Indien rüber geschwappt. <lacht> und innerhalb von Stunden hat das Ding an Views gewonnen. Und es haben sich so, ich glaube, 100 Kommentare waren es am Ende des Tages von äh, indischen Softwareentwicklern und, und äh, CEOs, die gesagt haben, wir haben hier ein super geiles Produkt für dich, Thomas. Schau dir das <lacht> doch mal an. Und jetzt ist hier alles so rauf. Und ich dachte mir, oh Gott, was ist denn hier passiert?
0: Das ist also diese Viralität, von der alle sprechen. Ja.
1: Ja, ja, hat mir super viel beruflich geholfen, wie du dir vorstellen kannst. glaube ich, ja. ja. Fun Fact übrigens, äh, der populärste Hashtag bei äh, auf LinkedIn ist India. Wirklich? Ja, der und einer der Menschen mit den größten Zahlen ist der äh, indische, ist das Kanzler? Ministerpräsident ist er, glaube ich. Präsident? Okay.
0: Ach krass. Also da okay. ist
1: äh, Indien geht richtig durch die Decke, äh, sofern ihr da euer Netzwerk da aufbauen wollt, das könnt ihr auf jeden Fall sehr gut machen. Aber die meisten von uns, werden es nicht brauchen, von daher hat mir diese Reichweite da nicht so viel geholfen, außer dass ich eine schöne Story zu erzählen habe.
0: Ja, das glaube ich. Dann da gleich mal die Gegenfrage, was hat dir denn geholfen? Was waren denn irgendwie so Posts oder Dinge, die du bei LinkedIn getan hast, hm. wo du sagst, ja, das hat sich wirklich auch positiv irgendwie auf Kunden ausgewirkt, auf deinen Branding. Kons so?
1: Konsistenz. Also okay. kein einzelner Post. Ich hatte ja vor kurzem wieder einen Post, der auch sechsstellig war. war sechsstellig
0: heißt über 100.000 auf Über 100.000, genau. Ach, aber
1: das ja. war nur News-Checking, da war ich nur einer der ersten, die es gepostet haben, bevor es einem am nächsten Tag dann jeder drüber geschrieben hat. Ja. Um, aber am Ende des Tages bringt Viralität nicht viel, außer ein ganz schön Ego-Boost. Mhm. Und du kannst eine gute Geschichte dazu erzählen. Aber was wirklich Kunden bringt, was... Awareness bringt und vor allem, Dingen, was auch halt Branding bringt, ist nicht, wenn du einmal sowas machst, sondern wenn du regelmäßig Mehrwert bringst. Ja. Mehrwert kann auch sein, dass du die Leute unterhältst, dass du eine gutes, dass ein gutes Storytelling machst, dass du Humor reinbringst, dass du wertvolle Informationen über deine Branche äh, reinbringst. Aber sei halt Konsistenz damit. Mhm. Mach dir vorher Gedanken, wen willst du erreichen? Was sind deine Botschaften? Und dann mach das mal. Und zwar nicht mhm. nur zwei, drei Wochen, sondern plane mal für die nächsten zwei Jahre.
0: Ah ja, <lacht> gerade jetzt am Jahresanfang. ja.
1: Genau. Also, ich wenn du für zwei Jahre überlegst, dann denkst du ja schon deutlich besser drüber nach, was du, was du tust, wie oft du es tust und wie du es tust.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ich meine, ja, das ist eigentlich jemand,
1: der hier unheimlich viele Podcast-Folgen rausgehauen hat in, in letzter Zeit und das mit hoher, guter Regelmäßigkeit schafft.
0: Ja, genau. Da, da kann ich auch mal eine eigene Podcast-Folge zu, zum Podcasten machen, weil ich das einfach eine unheimlich gute äh, Ausgangsbasis finde. Ich meine, hier geht es ja am Ende auch darum, letztendlich Content zu produzieren, ja, für LinkedIn- und wenn du halt irgendwie einen Podcast hast, dann kannst du das natürlich super gut wiederverwenden auch. Kannst Ausschnitte daraus auf, auf LinkedIn irgendwie als Blogartikel, ähm, als Beitrag hernehmen. Kannst als Video vielleicht verwenden und so weiter. Ja. Aber das ist nochmal eine eigene Folge dann.
1: Aber das ist wirklich auch die Kunst. Die ist auch für LinkedIn tatsächlich richtig. Die Leute fragen häufig, was soll ich denn posten? Ich ja. weiß ja gar nicht, was ich posten soll. Es wurde ja schon, äh, also entweder sagen sie dann, es wurde ja schon meinem Thema schon alles gesagt. Oder ja, ähm, ich bin ja irgendwie eine kleine graue Maus. Was habe ich denn dazu zu sagen? Und dann teilen sie die Unternehmensbeiträge und wundern sich dann, warum es da keine Likes und keine Kommentare gibt. Ja, ja. mein Gott. Weil, wenn ich die Unternehmensbeiträge lesen will, dann gehe ich zur Unternehmensseite. Ich ja. folge dir, weil mich deine Meinung interessiert, deine Erfahrung, deine Expertise, deine eigenen persönlichen Ansichten. Deswegen folge ich dir. Bitte erzähl ja. mir doch mal dazu was. Und deswegen, äh, irgendjemand hat neulich auch ges gesagt, äh, there's no such thing as a unique message, they're just unique messengers. Okay. Und ich glaube, da ist viel dran, weil in dem Moment, wo es uns erlaubt, unsere eigene Meinung, Bedeutung beizumerken, indem ich sage, ja, was ich sage, ich habe eine Stimme und sie ist wichtig, ja. dann werden auch meine Beiträge, sei es auf LinkedIn, auf Instagram, auf Facebook, wo auch immer, werden dann bedeutsam, weil ich einfach einen, einen kleinen Beitrag zur Diskussion bei, äh, leiste, aber einen ja, wichtigen ja. Beitrag.
0: Ja, und gerade ähm, wenn man so im Bereich Employer-Branding, wo es ja eher um HR-Themen geht sozusagen, wie können wir halt auch gute Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, finden, da gibt es ja auch ein paar positive Beispiele, du nennst Hayes auch in deinem Buch, ähm, wo halt die gesamte Führungsmannschaft, der irgendwie auf, auf LinkedIn vertreten ist, sozusagen auch immer aus ihrer Sicht Dinge posten, aber... Mhm. Ja, da gibt es jetzt vermutlich keinen, keinen äh, Haze-internen Redaktionsplan oder dergleichen, sondern jeder macht das einfach, wird wahrscheinlich schon so ein bisschen dazu angehalten, motiviert, unternehmensintern. Ähm, aber dadurch kann man natürlich super gutes Employer-Branding dann auch sicherstellen.
1: Ja, also Grüße an der Stelle an meine Geschäftspartnerin Marina Zayatz, äh, mit co kründerin von Schaffensgeist, äh, die Hayes ja langer Zeit betreut äh, und äh, das sehr, sehr erfolgreich tut und das auch ein Ergebnis davon ist, dass halt mittlerweile da äh, viele Leute sehr regelmäßig auf LinkedIn aktiv sind und sowohl im Vertrieb übrigens als auch aus der Führungsmannschaft, aus dem Management. Und die natürlich dann in der Summe auch deutlich mehr Reichweite erreichen, als es die Company Page tut. Ja. Und das ist, glaube ich, das finde ich eine extrem spannende Sache. Stichwort ähm, Future Work Skills und wie sich so die Arbeitswelt verändert. Und das auf LinkedIn ist es ganz spannend. Wenn ihr auf LinkedIn eine Company-Page habt, und das solltet, sollte jedes Unternehmen haben, die sollte auch gut gepflegt mhm. werden und regelmäßig Dinge veröffentlichen, aber selbst wenn ihr da einen richtig guten Job macht und nicht gerade Netflix habt, so heißt, werdet ihr niemals richtig viel Reichweite bekommen. Warum? Nicht annähernd so viel. Ja, allein das aufgrund des LinkedIn-Algorithmus. Okay. Die Mission von LinkedIn ist es, dass Menschen, Mitglieder untereinander Ideen austauschen. Und deswegen werden die Beiträge von Company Pages durch den Algorithmus schon degradiert. Und meistens nur einigen wenigen Followern angezeigt und auch bei den Notifications erscheint es nur, wenn wirklich viele Leute schon damit interagieren, was selten ja. der Fall sein wird. Das heißt also, wenn ihr fünf bis zehn Leute, Botschafter aus einem Unternehmen seid, die auf LinkedIn regelmäßig Gas geben, ihr Netzwerk erweitern und gute Dinge posten, dann werden diese fünf bis zehn Menschen sehr viel, sehr schnell, sehr viel mehr Reichweite generieren als das Unternehmen. Ja. Und den Shift, den ich, was ich gerade sehr spannend finde, ist einfach diese Verantwortung, die damit wechselt, wo du früher nur quasi die Pressesprecher, die Führungskräfte des Unternehmens hatte, die für die Company gesprochen haben, wechselt sich das jetzt hin zu den Mitarbeitern. Mhm. Also man könnte mhm. sagen, es wird deutlich demokratischer. Ja. Und das funktioniert aber nur, Stichwort auch hier Future Work Skills, wenn ich die Fähigkeiten habe, das zu tun, den, den Mut, das Mindset, wenn du so willst, ja. und wenn es mir mein Arbeitgeber auch erlaubt, ja, genau. Die, so ein bisschen, sie müssen ja ein bisschen loslassen. Die können ja nicht jeden Mitarbeiter kontrollieren, was schreibt er das sie denn da genau, sondern sie müssen ihnen Verantwortung geben und sagen, so, du machst das schon. Ich ja. vertraue dir, wenn du auf der Messe stehst, vertraue ich dir. Ich vertraue dir, wenn du auf der Konferenz für uns sprichst. Ich vertraue dir auch, wenn du auf LinkedIn für uns postest. Ja, ja. klar, du hast auch deine eigenen Themen. Ist okay, aber du machst auch deine persönlichen Sachen aus deinem Berufsbild. Und manchmal sehen wir das vielleicht anders da. Aber solange man nicht wirklich gegen die Richtlinien des Unternehmens äh, schreibt, ja, ja. muss man als Firma das aushalten können. Das macht ein Unternehmen wiederum authentisch und ja. nahbar.
0: Ja, gut, wichtiger Punkt. Ja, ich erinnere mich noch gerade an die letzte, letzte Interview mit Thomas Müller vom FC Bayern. Da kam doch dann auch irgendwie der Pressesprecher äh, wohl um die Ecke oder so und hat, äh, hat ihm mal kurz, kurz einen Maulkorb gegeben oder <lacht> ihm mal gesagt, er soll jetzt mal in der Richtung äh, nicht bitte weitersprechen. Also so geht es halt nicht, sondern genauso wie du gerade Beschrieben hast, ja, und extrem spannender Punkt. Und dabei, also neben der Konsistenz, ähm, was dir, glaube ich, auch extrem wichtig ist, oder bin ich mir ziemlich sicher, ist halt diese Authentizität, die ja einfach irgendwie hm. rüberkommen muss auf LinkedIn. Ähm, warum, warum
1: ist das so? Warum glaubst du das?
0: Die Authentizität, ja. Weil ich glaube, es ist genau das Ding, was du gerade angesprochen hast, ja, das Unternehmen halt irgendwie authentisch ihre Werte verkörpern sollten, damit sie die passenden Mitarbeiter anziehen. Weil nur wenn die passenden Mitarbeiter wieder, die halt auch irgendwie die Kultur und die Werte des Unternehmens selbst verkörpern, ähm, wirklich da arbeiten, dann posten die auch entsprechende Dinge. Weil mhm. ansonsten ist dann halt doch wieder jeder sich selbst am nächsten und dann passt halt irgendwann alles nicht mehr konsistent zusammen. Und ich, also was ich jetzt so gemerkt habe, auch bei mir, ähm, ja, Authentizität, bis zum gewissen Grad, da können wir gleich mal drüber sprechen, so inwiefern soll es auch ins Private reingehen, wie viel erzähle ich von mir, wie viel gebe ich preis, aber dass ich mich jetzt nicht als irgendwas darstelle, was ich nicht bin oder halt nicht nur meine Erfolge teile, sondern vielleicht auch mal meine Misserfolge und Dinge, die nicht so gut laufen, das ist so meine Auffassung oder meine Definition auch von authentisch.
1: Das ist eine, ich vermeide diesen Ausdruck normalerweise, aber das ist eine spannende, eine interessante Diskussion tatsächlich. Ich habe ein bisschen ein Problem mit Authentizität, aus dem Grunde, weil ich glaube, dass keiner von uns authentisch ist. Mhm. Die einzigen Menschen, die authentisch sind, sind kleine Kinder, die einen Schreianfall kriegen. Ja. Hast du hast keine Kinder, glaube ich, ne?
0: Nee, noch nicht, aber ich okay. äh, freue mich schon drauf. Auf ja, freue dich
1: drauf, weil äh, <lacht> weil dann weißt du, was authentisch ist. Weil die reagieren einfach unmittelbar aus dem Bauch heraus. Und da ist quasi zwischen Bauchkopf Kopf und, und Mund mhm. keine, keine Begrenzung, kein, ja. keine Filter. Und ich glaube, wenn alles, was wir als Erwachsene tun, vielleicht nicht alles, aber das meiste, ist im Rahmen einer Rolle. Du bist irgendwie Sport, bist du Teamkamerad, du bist vielleicht im Verein tätig, du bist im Unternehmen, bist du Kollege oder Chef, Chefin. Und auf LinkedIn hast du, bist du Thought Leader, bist Autor. Ja, ja. Und wenn immer du diese Rolle schlüpfst, dann hast du an dir selber auch hier dein Branding, wie es sein soll. Und dann mhm. versuchst alles zu tun, das zu erfüllen. Aber du bist in dieser Rolle drin. Und du würdest zum Beispiel, wenn du im Kundengespräch bist, in der Beratung, würdest du ja nie so agieren, hoffentlich zumindest, wie ja. wenn du es gegenüber deinen Kindern machst oder im ja. Sportverein machst. Ja. Mhm. Insofern glaube ich, dass das alles nicht authentisch ist, weil es alles mehr oder weniger überlegt ist. Bei dem einen mehr als bei dem anderen. Ja. Ja. Aber wir machen uns schon deutlich Gedanken darüber, was wir tun, warum wir es tun, weil uns das die Meinung unseres sozialen Umfeldes, unser Image, unser Branding, sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Und Kindern ist das scheißegal.
0: Ja. <lacht> und ja, deswegen
1: würde ich sagen, authentisch ist schwierig. Ja, ich, ich habe diese Rolle und die versuche ich möglichst so auszufüllen, dass es mir meinem Soll-Image, meinem Branding entspricht ja. und dass ich mich möglichst wohl damit fühle. Mhm. Aber ich glaube, authentisch ist für mich da irgendwie der, der, das falsche Wort dafür.
0: Und wann ist man authentisch dann nach deiner Definition? Also ist man dann überhaupt ähm, ab dem jugendlichen Alter noch irgendwie authentisch oder ist das dann einfach passé sozusagen. Dann beim kann man Sport, das Wort beim streichen.
1: Sex und wenn du Angst hast. Okay. Würde ich sagen, dann bist du <lacht> authentisch. Oder
0: jetzt gerade in dem Podcast, ja. <lacht> ja <okay.
1: lacht> Oder betrunken. Ich gehe betrunken, wenn du und bist, ich desto genau. authentischer wirst du auch.
0: <lacht> ja, okay. Mhm. Ja, ein interessanter Punkt. Nee, also, genau, gebe ich dir recht, die Frage ist wahrscheinlich wirklich, wie definiert man es und gibt es nochmal für Erwachsene vielleicht eine eigene Definition von Authentizität ja. eben in Abgrenzung zu dem, was Kinder tun. Ähm, aber ja, spannend und das bringt uns ja auch so ein bisschen äh, zu, zu dem Namen eurer Beratung, die du schon äh, erwähnt hast in, in dem Podcast, nämlich für Beratung für digitale Souveränität. Also was, genau, was versteht ihr darunter? Was, was kann man sich unter digitaler Souveränität vorstellen?
1: Bei digitaler Souveränität verstehen wir vor allen Dingen ein Gefühl, nämlich mhm. dieses Gefühl, keine Angst zu haben, nichts zu verpassen, dass man, sowohl als Einzelperson als auch als Unternehmen genau weiß, was sind meine Stärken und diese Stärken ausbaut und aufbaut. Mhm. Das ist eigentlich auch schon alles. Also okay. Ich, es ist, dass man mit Selbstbewusstsein daran geht. Und du kennst das selber, deutsche Unternehmen, deutscher Mittelstand, sehr, sehr innovative Menschen, absolut produktgetrieben, äh, Marktführer in XYZ. Aber wenn es dann darum geht, in die Kommunikation zu gehen, ins Marketing zu gehen, da fehlt uns oft diese Begeisterungsfähigkeit. Da fehlt uns oft dieser Schaffensgeist, wenn du so willst, diese Innovationskraft, dieser Mut ja, ja. auch, den ja. wir brauchen. Und wir versuchen, das zu übertragen in die Kommunikation, ins Marketing, mhm. in den Vertrieb und den Leuten mhm. dabei zu helfen, ihnen die Angst zu nehmen, es einfacher zu machen und dadurch ins, ins Tun zu bringen.
0: Okay, weil für mich hat digitale Souveränität, also jetzt mal wieder so ein bisschen runtergebrochen auf das Individuum, ja auch so was mit der Frage zu tun, was will ich denn teilen, ja, womit fühle ich mich noch wohl? Bis zu welchem Grad mhm. äh, möchte ich irgendwie auch, auch was Privates vielleicht kommunizieren? Was behalte ich dann vielleicht lieber für mich? Also mhm. ist das dann ein Teilaspekt bei euch sozusagen? Ähm.
1: Ja, wenn du auf jeden Fall. Du sollst dich wohl damit fühlen und wenn du auch weißt, worüber du kommunizierst, und welche ja. Beiträge du teilst, desto besser. Ja. Ähm, und was du ansprichst, äh, absolut relevantes Thema, der Unterschied zwischen privat und persönlich. Mhm. Wir sagen auch immer, Leute, lasst das Private aus LinkedIn raus. Ja. Aber bringt auf jeden Fall das Persönliche rein. Das ist mhm. nämlich genauso eure eure Meinung, eure Expertise, eure Erfahrungen. Und ähm, wir hatten euch auch einen Podcast-Folge mit Uwe von Grafenstein, Grüße an der Stelle, der absolute meine Meinung teilt, sobald du irgendwas eine persönliche Beobachtung machst aus deinem persönlichen Umfeld, irgendeine Anekdote erzählst zum Beispiel, ja. und das dann auf dein berufliches Umfeld überträgst, da geht dein Beitrag durch die Decke. Und das hat ganz einfach damit zu tun, weil wir Menschen Geschichten lieben. Ja, genau. Und, und immer, wenn einer zu uns sagt, es war einmal, pass mal auf, okay. da ist mir dann das passiert okay. und dann dann ist das und dann haben wir das gemacht, dann sind wir auf äh, Zuhörermodus und dann lesen wir auch. Und dann haben wir eine ganz andere Aufmerksamkeitsspanne, als wenn du jetzt versuchst, ein Whitepaper vorzulesen und sagst, wie toll, welche Features und Spaltmaße und so weiter dein Produkt gerade hat. Naja. Das interessiert keine Sau, aber Geschichten liebt jeder.
0: Ja, bin ich bei dir, da bin ich bei dir. Was mich halt nervt in letzter Zeit sind halt einfach so diese ja, großen Geschichten, die, die einfach mhm. dann stumpf kopiert werden. Ja, ich meine, du hast es auch in deinem Buch, glaube ich, sogar drin, das mit dem dänischen Fußballer, mhm. ähm, der halt äh, bei der Europameisterschaft dann äh, Herzinfarkt oder was er hatte. Und dann ging halt dieses Bild auf einmal rum und dann hat man da wieder versucht, irgendwie was zur Leadership und Führungskompetenzen irgendwie zu ziehen. Ja. Dann war Angela Merkel kurz später, wie sie Malu Dreier irgendwie geholfen hat beim Gehen. Ja. Ähm, und also es hat irgendwie, ja, ich hatte nicht viel gewählt Ich war irgendwie in der Zeit, habe ich mit einigen Leuten über, drüber unterhalten, ob ich nicht einfach irgendwie so einen kackenden Igel im Garten mal fotografiere und dann schreibe, und was hat dieser kackende Igel jetzt mit Leadership zu tun? <lacht> nicht ja genau, also gar nichts. Ähm, wie wo du denn ist da denn Grenze kackenden Igel zwischen? in deinem Garten? Ja, das erzählen wir dir später. Ähm, <lacht> wo ist die Grenze zwischen, ähm, ja, wie hast du es genannt, privat und persönlich. Und, und persönlich. Ähm, Wofür läuft die so für dich? Was ist da so dein Fingerspitzengefühl?
1: Ja gut, in dem Fall, das sind sich mal private Themen. Ne? Privat wären für mich so meine Kinder zum Beispiel. Wenn ich jetzt so ja. Bilder mit meiner Familie machen würde und sagen würde, oh, guck mal, Friede, Freue, Eierkuchen. Ähm, ich aber genau weiß, so äh, eine halbe Stunde vor und zehn Minuten nach dem Foto ist bei äh, uns. <lacht> <lacht> Stichwort Authentizität und so. Ja, genau. Ähm, das ja für mich privat, das hat für mich auf Social Media auch auf Facebook und so weiter. Für mich persönlich nicht zu suchen, muss aber jeder selber wissen, wer das handelt.
0: Ich Wollte gerade sagen, weil das nimmt ja auch immer mehr zu, irgendwie krebskranke Kinder, ähm, die jetzt auf irgendeiner Intensivstation sind, was alles schlimm ist, keine Frage. Ich will mich da jetzt auch irgendwie nicht drüber echauffieren, aber ich hab, finde halt, es hat auf LinkedIn einfach für meine Begriffe nichts zu suchen. Ne?
1: Ja, das hat, ich mache mir immer meine mentale Checkliste, wenn ich was veröffentliche und ich rate das immer meinen Kunden auch. Ähm, wenn du, bevor, du was, bevor du auf Veröffentlichen klickst, mach dir mhm. Gedanken, ist das wahr, was du schreibst? Gibt so viel Fake News da draußen. Ich guck einfach, ist das nach bestem Wissen und Gewissen in dem Moment wahr? Du kannst ja. dich irren. Ist ja keine Frage. Es ist es vollkommen fein. Aber denk drüber nach, ist es wahr? Zweitens, ist es freundlich? Im Sinne von greifst du niemanden persönlich an dabei. Mhm. Ist auf LinkedIn Gott sei Dank noch am, die beste Tonalität auf allen Netzwerken auch, aber nicht allzu oft ein Problem. Toi, toi, toi. Tun wir alle dafür, dass unser Bestmögliches dabei bleibt. Und Punkt Nummer drei, bringt es mindestens einer Person einen Mehrwert. Mhm. Und Mehrwert meine ich, dass ich jetzt hier Wissen vermittel, dass ich inspiriere, dass ich eine Idee bringe, mein Wissen teile. Mit Mehrwert meine ich nicht, dass ich jetzt hier bild mäßig die Leute irgendwie aufbrause und sage, ich bringe einfach irgendwas, wovon ich genau weiß, ist polarisiert nach oben, ja. damit ich möglichst ja. viele Views auf meinen Beitrag bekomme, wie eben der, ähm, der tragische Unfall von dem äh, dänischen äh, Fußballer. Ja, genau. Ja, klar kriege ich da Klicks, klar kriege ich da auch Views, wenn ich einen Beitrag gescheit dazu schreibe. Aber die Hälfte davon wird sagen, Digga, was soll das? Was hat das mit deinem Job zu tun? Und was ja, glaubst ja. du, wie dann deine Arbeitgeber, deine Führungskräfte, deine Chefs drauf achten und sagen, warum postest du das? Mhm. Es ja. hat nichts dann damit zu tun. Das ist wirklich dann der, der falsche Platz dafür und ne, muss jeder selber wissen, aber das ist nichts, was wir unserem Kunden empfehlen würden. Nee, aber was helfen würde,
0: wäre eure Checkliste. Also wenn du die irgendwo auf LinkedIn hast, ähm, gerne, falls ja. nicht, äh, noch, gerne mal posten, äh, die würde ich mir auch mal abspeichern und die sollte sich wahrscheinlich jeder wirklich, eigentlich sollte LinkedIn die standardmäßig einbauen, weißt du, bevor du auf Veröffentlichen klickst, müsste eure Checkliste kommen, so, hey, hast du folgende ja, fünf Punkte, ist so das wie wenn du Blogartikel veröffentlichst, dann hast du ja so ein SEO-Tool und dann kannst du checken, ob, äh, ob die SEO-Punkte alle erfüllt wurden und äh, ja. sowas bräuchte man für LinkedIn-Posts eigentlich vorher, ja, kleines add on Ich,
1: ha ich habe neulich äh, einen Gag mit, vielleicht kennst du Ben Hamannus äh, von äh, HubSpot? Ja, ja, ja. Und der hatte neulich mal gepostet, ich habe ihn äh, diskutiert und der meinte, oh, Thomas, gute Frage, darüber muss ich nochmal nachdenken. Und ja. hab ich habe gesagt, Ben, das ist glaube ich das erste Mal, dass das jemand auf Social Media gepostet hat. Ja, ja extrem.
0: Also gab es ja letztens eine halbe Podcast-Folge von äh, Markus Lanz und Richard David Brecht dazu, dass man das heutzutage halt einfach nicht mehr sagen kann. Ja, darüber muss ich nochmal nachdenken. Dann denken die Leute, hey, du bist so ungebildet, hast du irgendwie dich jetzt nicht mit den aktuellen äh, Medien heute beschäftigt, noch nicht zehn Zeitungen gelesen und drei Podcasts mhm. gehört, sondern muss erst nochmal drüber nachdenken. Aber genau, apropos nachdenken, wir haben jetzt viel in der Theorie gesprochen. Ich denke, viele Hörerinnen und Hörer fragen sich jetzt, hey, okay, das ist ja schön, es gibt auch eine Checkliste, ich soll mein Wozu definieren, vielleicht, du hast ja in deinem Buch auch dann beschrieben, erstmal eine Zielgruppe definieren, vielleicht einen Persönlichkeitstest machen, Personal mhm. Branding Pitch schreiben und so weiter und so fort. Also, ich meine, Deswegen hat das Buch irgendwie 336 Seiten, da muss ja auch ein bisschen was drinstehen an Inhalten, aber am Ende fragen wir uns doch alle, hey, wie können wir jetzt anfangen? Ja, Wie lege ich jetzt am besten los, wenn ich vielleicht auf LinkedIn noch gar nicht bin oder ganz ja. klein und hin und wieder mal drauf schaue? Wo, womit fange ich am besten konkret an?
1: Ja, ähm, ist eigentlich relativ einfach. Zuerst mal solltest du einen Account öffnen. Das Schöne ist, das kostenlos und im Vergleich zu unseren lieben Freunden aus Norddeutschland mit dem großen X, die ich eigentlich auch sehr mag tatsächlich, aber du kannst auf LinkedIn schon mit einem kostenlosen basic profil viel anfangen, außer mhm. Werbung zu gucken. Das ist eine gute Nachricht. Mach ein Bild von dir, ein schönes Profilbild. Dafür reicht ein Handy und ein Freund oder Freundin, wie auch immer. Mal lass dir ein Bild von dir machen mit einer gescheiten Handykamera und gut, ist, sollte aktuell sein, sollte zu deinem Job passen und man sollte dein Gesicht gut sehen können. Eigentlich ganz einfach. Mhm. Dann fange damit an, dein Profil auszufüllen. LinkedIn ist so freundlich und gibt dir dazu ein Dashboard, eine Indikation, wie weit es ausgefüllt ist, ob du Rookie, äh, Intermediate oder Superstar bist. Und du solltest dir mal diese eine, anderthalb Stunden nehmen, um dein Profil auf Superstar-Niveau zu bringen. Klingt mhm. jetzt noch mehr, als es wirklich ist. Was brauchst du dafür? Du brauchst dafür eben ein Profilbild, du brauchst dafür deine Arbeitsstelle, also solltest du dich mit der richtigen, wohlgemerkt mit der richtigen Company-Page verlinken und sagen, ja, ich arbeite für diese Firma. Dann kriegst du auch ein mm. schönes Logo dazu. Idealerweise erklärst du auch gleich dabei, was das Unternehmen macht, denn nicht jeder, der gerne Kunde bei dir sein soll, weiß auch, was deine Company tut. Und auch gerne eine kurze Beschreibung, was du tust und wie du deinen Job interpretierst. Wenn du gerade auf Jobsuche bist und das dir das vorstellen könntest, kannst du gerne auch deine quantitativen und qualitativen Erfolge hier reinschreiben, also was du geleistet hast und was du für einen Mehrwert für das Unternehmen und vor allen Dingen für deine Kunden bringst. Darüber hinaus kannst du auch noch relativ schnell und einfach äh, deine Kenntnisse, wichtigsten Kenntnisse und Fähigkeiten angeben und die bestätigen lassen von deinen Führungskräften, von deinen Kollegen, von deinen ehemaligen Kollegen und idealerweise von deinen Kunden. Und wenn da der eine oder andere auch noch ein kleines Testimonial, eine Empfehlung geben möchte, also ein, zwei Sätze dazu, warum du äh, die beste Expertin für äh, künstliche Intelligenz bist, dann gerne auch mit einbinden. Okay,
0: und dann habe ich schon mal mein Profil. Äh, genau. Zumindest erstellt. Wie lege ich jetzt los, wenn ich morgen was posten will? Und genau, ich kann mir einen Redaktionsplan machen, das versuche ich auch schon noch wie seit zwei Jahren. Äh, ich kann irgendwie meine Zielgruppe definieren und alles, aber wie kann ich denn einfach mal so ja auch da so ein bisschen ins, ins Handeln kommen und vielleicht mal die ersten drei, vier, fünf Posts erstmal absetzen, auch wenn das nur irgendwie zwei mhm. Leute liken und einer davon bin ich selbst?
1: Ähm, ja, da gibt es zwei Möglichkeiten, die sich. Ähm als gut erwiesen haben. Das eine ist tatsächlich der strategische Ansatz, dass du sagst, ich mache mir vorher Gedanken, was will ich eigentlich auf der Plattform erreichen und wen will ich erreichen und mit welchen Botschaften. Und normalerweise fällt es dir sehr, sehr leicht, über deine sogenannten Superkräfte zu schreiben. Das heißt, deine Stärken. Das können auch deine Expertisen sein. Na, wenn das jetzt plastische Chirurgie ist oder Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Mobilität, äh, Online-Marketing oder... Mischung also, aus plastischer Chirurgie und Nachhaltigkeit oder so. Ah, da bin ich wieder kompliziert fast. Okay. <lacht> bleib, mal bei einem, bleib mal bei einem Thema. Oder sag ja. mal Patentrecht zum Beispiel. Ähm, was immer auch dein Thema ist, ähm, ist so, worüber du gerne sprichst, worüber es dir leicht fällt. Bleib dabei. Lass dich gerne auch beeinflussen und inspirieren von den Beiträgen, die deine, dein Unternehmen, dein Arbeitgeber postet. Gerade am Anfang, wenn du dich ganz wohlfühlst, und nimm das einfach als Inspiration dafür und schreib es um. Nimm deine eigenen Worte dafür, um dieses Thema zu beschreiben. Zum Beispiel auf euer neues Produkt oder ein Trend in deiner Branche. Aber in dem Moment, wo du dir die Mühe machst, deine eigenen, nicht den eigenen den Beitrag zu kopieren, sondern sie ihn selber zu beschreiben und umzuschreiben, kommst du einfach auch ins Tun. Du lernst besser, wirst du feststellen, was die Leute mögen, wie sie es mögen. Du findest ein bisschen deine eigene Stimme auch, deine eigene Schreibe.
0: Ja, und genau was mir oder ja glaube ich schon ein bisschen geholfen hat ähm, waren halt auch so ja ein paar vorbilder oder leute die die generell da sehr aktiv sind und, und fit sind auf LinkedIn mhm. hast du da zwei drei jetzt außer dir natürlich äh, dir werden wir alle folgen im nachgang aber hast du irgendwie selbst vielleicht ein zwei vorbilder oder personen die die irgendwie inspirierend sind in, in hinblick auf personal branding jetzt völlig losgelöst vom inhalt oder vom thema sondern mehr auf, von der art und weise wie sie das auch machen.
1: Mhm. Ähm, gibt es sicherlich, wer äh, gar nicht mehr sehr auf LinkedIn ist, aber wen ich an seiner Schreibe sehr, sehr mag, ist Seth Godin, bekannter Marketing-Autor. Mhm. Ähm, ja. Einfach weil er schafft schafft, komplexe Dinge sehr stark zu vereinfachen und relevant zu machen und immer tolle Beispiele bringt. Das ist etwas, was ich sehr, sehr stark finde. Seth ähm, Godin, ja. Seth Godin, genau. Hat auch geschrieben, This is Marketing zum Beispiel. Das ist natürlich jetzt in, in meiner eigenen Bubble dann eine äh, Größe. Ja. Ansonsten lohnt es sich beispielsweise, natürlich Marina Zeit zu folgen, wie gesagt, meiner Kollegin, die einen super Job macht. Äh, auch unseren Kollegen, also wer jetzt wirklich noch mehr bei LinkedIn erfahren möchte, Preta Behrens und Richie Pettauer, mit denen wir das mhm. LinkedIn Lab machen. Sowohl starke Marken als auch äh, tolle Erklärer, die einem das Universum erklären, das LinkedIn-Universum erklären können. Und äh, Uwe von Grafenstein beispielsweise macht einen super Job für Storytelling. Ben Hamannus haben wir schon erwähnt, der bei HubSpot arbeitet, der macht auch regelmäßig einen guten Podcast und ist auch wirklich selber auch eine Personal Brand, die aber super harmoniert mit, seiner, mit seinem Arbeitgeber. Ja. Das sind einige der Menschen, denen ich sehr gerne folge und deren Beiträge ich sehr gerne lese.
0: Ja, cool. Werde ich auch mal ein paar direkt verlinken in, in den Show Notes. Ähm, so Blick in die Zukunft noch so ein bisschen gerichtet, schon zum, zum Abschluss. Hast du eine Idee oder hast du vielleicht irgendwelche Kontakte sogar, was uns da, auf Link... Darf ich noch ja. was ergänzen? Ja, gerne. Das war
1: die, also die eine Methode, die habe ich gerade das besprochen, wie man ich gut kann. Ja, erzähl. Jetzt die zweite Methode ist, einfach wenn du Bock hast, schreib drauf los. Tatsächlich, wenn ich einfach die Muse küsst und du denkst, ja darüber muss ich jetzt schreiben, wenn du genau dieses Gefühl hast, dann mach das dann schreib drauf los guck vorher noch mal bevor du es abschickst ob es wirklich wahr freundlich und äh, ist und Mehrwert bringt ähm, aber manchmal muss es einfach raus und wenn du der Welt was mitzuteilen hast dann lass dich jetzt äh, nicht zu sehr einschränken sondern trau dich einfach auch mal da sichtbar zu werden denn ja. erst wenn man sichtbar ist kann man auch was kann man auch Mehrwert bringen erst dann kann man was verändern und seinen Teil dazu beitragen das stimmt und dazu kann
0: ich die LinkedIn App empfehlen also die ähm ja, hat man eben immer dann auf dem Handy dabei, weil LinkedIn irgendwie über den Handy Browser zu nutzen, finde ich jetzt nicht so wirklich äh, sexy. Mhm. Geht schon, aber ist noch nicht perfekt. Und die App ist halt ganz gut, weil meistens hat man die, die Ideen nicht, wenn man eben am Schreibtisch sitzt gerade, sondern wenn ja. man irgendwo draußen spazieren ist oder ja in der Dusche, wenn man da sein Handy dabei hat. Äh, oder irgendwo anders. Genau.
1: Ich habe mir tatfest, tatsächlich ein, ein wasserfestes Notizbuch besorgt. Wirklich für die Dusche. Ja. Zumindest fürs Bad.
0: Krass, ich habe letztens gesehen, es gibt jetzt so Duschvorhänge, die also komplett durchsichtig erstens sind und zweitens haben die dann außen so Fächer, wo du dann halt ein iPad oder so von außen in den Duschvorhang reinhängen kannst. Oh nein. Doch, dann kannst du halt durch den durchsichtigen Duschvorhang dann noch weiter iPad schauen. Oh nein. ist schon ganz schön degeneriert.
1: Ja, das ist übel. das ist übel. Okay.
0: Ähm, cool, nee, danke dir noch für, für den Nachtrag, da hatte ich dich unterbrochen und ähm, genau, wenn wir jetzt so ein bisschen in die Zukunft ähm, nochmal schauen was, äh, oder, ja, vielleicht hast du eine Idee, vielleicht hast du auch einfach Wünsche, was du dir wünschen würdest, was sind denn noch irgendwie so Funktionen, Features, die wir auf LinkedIn erwarten können oder vielleicht auch Bereiche, in die LinkedIn weiter vorstößt, weil ich meine, mhm. wir haben vorhin schon so ein bisschen über Bewerbung gesprochen, ähm, was ja auch ein mega spannendes Thema ist, ist Weiterbildung, wo ich ja auch äh, in, in der Branche unterwegs bin, ich meine, erstens macht da LinkedIn schon einiges, zweitens haben sie aber halt auch genau das Wissen, ja, die wissen, welches Unternehmen, wie viele Mitarbeiter wahrscheinlich hat, wie die Mitarbeiter ausgebildet sind, was die studiert haben, was die für Fortbildung mhm. gemacht haben, wo die sich sonst qualifiziert haben, also die haben wahrscheinlich viel mehr Daten als die meisten Personalabteilungen hm. und könnten da ja noch, noch viel, viel mehr auch draus machen, also wenn wir so in die Zukunft schauen und Gerade was LinkedIn angeht,
1: was glaubst du, was da noch so kommt? Also zum einen würde ich mir auch wünschen tatsächlich, dass Xing seine Nische findet und hier einen mhm. guten Job macht, weil es ist ein deutsches Unternehmen, da arbeiten mehrere hundert Leute in Hamburg. Das sind schlaue Menschen, die im Prinzip ein gutes Produkt haben, aber die jetzt einfach nicht natürlich mit dem Riesen wie LinkedIn, das zu Microsoft gehört, konkurrieren können wenn Sie dieses allumfängliche Social-Media-Plattform sein wollen. Aber wenn Sie eine Nische finden und sich darauf fokussieren, wäre Ihnen das sehr, sehr zu wünschen. Würde mich sehr freuen. Ähm, was LinkedIn angeht, da haben wir gestern, gab es einen neuen Product-Lounge, der jetzt so langsam ausgerollt wird. Ähm, da gibt es virtuelle, interaktive Räume, das ist quasi ein Pendant zu Clubhouse. Das heißt, du kannst dich dann, kannst ein Event veranstalten, organisieren, das dann jetzt auch nur über Audio oder auch mit Video ist, wo du Leuten eine Bühne geben kannst, wo du Zuhörer zu Wort kommen kannst, wo du einfach auch Ideen austauschen kannst. Das finde ich äh, eine sehr, sehr spannende Geschichte, weil es dazu führt, dass die Leute noch häufig auf LinkedIn sind, dass sie länger da drauf sind und weil es der Mission zur Mission zu LinkedIn sehr gut passt, nämlich dem Ideenaustausch der Mitglieder zu befördern.
0: Ja. Ja, cool.
1: Und ansonsten, ja, es wird auf jeden Fall weiter eine wichtige Rolle im Bereich Recruiting haben, wie du sagst, aber da ist auch Xing natürlich sehr, sehr gut aufgestellt mit mhm. Kununu. Und ähm, dann gibt es noch, was du angesprochen hast, LinkedIn Learning. Das ist ja ein kompletter E-Learning, eine E-Learning-Suite im Prinzip, auf die ähm, Premium-Mitglieder, glaube ich, auf jeden Fall Sales-Navigator-Mitglieder Zugriff haben, sowie Unternehmen sich Zugriff kaufen können. Ja. Das heißt, du hast so einen großen Katalog an Videolernkursen, zum Beispiel zum Thema Growth Hacking, zwinker, zwinker, ähm, und du dann die Grundlagen über Growth Hacking lernen kannst. Ist das nicht großartig? Das ist der Wahnsinn, ja. ja. Ähm,
0: damit hättest du den Werbeblock schon abgehakt jetzt. Den wollte ich dir eigentlich zum Ende bieten, aber der ist damit <lacht> erledigt. Äh, nee, Spaß beiseite. Also ähm, genau, Danke dir erstmal für den für den Überblick, für den Einblick, für hoffentlich äh, die Motivation, die so ein bisschen rübergekommen ist, um, um auch anzufangen und dann lassen wir uns einfach überraschen, was uns dann in den nächsten Jahren noch erwartet, aber tatsächlich fände ich gerade so auch dieses, äh, genau, Vernetzungstool und sich auch mal mit einigen Leuten irgendwie kurzfristig, spontan vielleicht so ein Videocall zusammenschließen, ziemlich spannend, auch wenn ich Clubhouse nie genutzt habe, aber vielleicht ja. würde ich das dann mal ausprobieren. Ja. Ähm, habe ich auch eine Frage vergessen, die ich dir auf jeden Fall hätte stellen sollen in dem Podcast?
1: Oh, das, ist, das ist eine gute Frage. Habe ich als nur eine Frage vergessen? Haben wir schon gesagt, wie das Buch heißt? Ja, ne, haben wir gesagt. <lacht> Ich habe es falsch gesagt, aber sag es nochmal richtig. Also Branding mit LinkedIn erschien im Rheinwerk Verlag. Jetzt gerade ganz druckfrig Anfang 2022 ist es erhältlich. Ich kriege viel Lob für die Optik. Also es ist wirklich sehr schön aufbereitet, sehr schön visuell darbereicht. Der Inhalt hoffentlich enttäuscht auch nicht und kann mit dem Niveau mithalten. Und ich würde mich sehr über Feedback freuen und hoffe, dass ich damit auch einigen Leuten den Weg zu LinkedIn, zum besseren Networking, zum besseren Job und zum Ideenaustausch erleichtern kann. Genau, in dem Sinne, schaut mal rein in das Buch, ähm, meldet euch bei Thomas, die
0: Kontaktdaten und alles weitere findet ihr in den Shownotes und ich sage dir erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und da warst, Thomas.
1: Sehr gerne, Dennis, danke dir für die Einladung. Was
0: ist denn eigentlich die Verabschiedung von Gude? Tschö. Tschö, na dann, ciao. <lacht> ja, falls du nicht eh schon auf LinkedIn unterwegs bist, hoffe ich, dass du jetzt die Motivation gefunden hast, um endlich mal anzufangen. Erster ganz, ganz wichtiger Schritt natürlich, vernetz dich mit mir, such nach Dennis Fischer und lass uns gerne über LinkedIn auch in Kontakt bleiben. Und der zweite wichtige Schritt natürlich, abonniere diesen Podcast, damit du auch nächste Woche die entsprechende Folge nicht verpasst. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Natürlich würde ich mich auch super über eine Rezension bei iTunes freuen. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal aber viel, viel Erfolg beim Umsetzen. Viel Spaß auf LinkedIn und bis nächste Woche.